0: Слухайте історичну свободу, і сьогодні поговоримо про битву під Берестечком. 370 років тому біля невеличкого містечка Берестечка зустрілися три великі армії. Військо Запорізьке на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, татарське військо на чолі з кримським ханом Іслам Гераєм, і військо Речі Посполитої на чолі з королем Яном Казимиром. Це була одна з найбільших баталій в європейській історії 17 століття. Більше про неї говоримо з істориком Дмитром Вирським. Доброго дня, пане Вирський. Доброго дня. Давайте почнемо з диспозиції.
1: «Берестечка», ви знаєте, у, у нас вона віяна певною романтикою. От Ліна Костенка написала величезну поему «Берестечка» і, і, і таку дуже, дуже пафосну поему. Насправді, якщо дивитися на цю подію, то пафос і, і, і ця романтика, вона трохи зайва. Це історія про те, що ішов третій рік війни супротивники дуже добре знали один одного. Хочу згадати одного іспанського гранда за попередній періоди, період, ще з 16 століття, який написав, що війна в Європі – це дуже, дуже технологічна війна. Кожен рік вигадується щось новеньке. І якщо хтось іде на війну тільки зі старим капіталом, тільки зі старими технологіями, то він, він майже приречений. І ось ось тут історія про Берестечка. Це історія про те, що що поляки нарешті зробили висновки. Вони нарешті зрозуміли, що, що, що казаки це серйозний супротивник, що, що з, 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 з ними з ними. Так сказати, шапка-закидацькі настрої. Тобто, їх не розженеш, як попервах сподівалися. Да, так, не розженеш і шапка-закідайські настрої вони, вони пішли у минуле. І дуже важливо, що підготовку до кампанії фактично очолив король. Король Ян Казимір це дуже цікава людина, людина з величезним європейським досвідом, людина, яка дуже довго жила. Франції, а Франція в цей момент, знаєте, найбільша потуга Європи і найкраща армія Європи. Тобто це, це людина, яка, ну, можна сказати, володіла кращим військовим досвідом і сам він був доволі непоганий полководець. І на полі бою він, він не раз себе показав дуже добре». До цього часу до Яна Казиміра польські вежі себе не дуже показали проти козаків, скажімо, скажімо, прямо.
0: Але ж у битві під Збаражем за два роки до Берестечка саме Ян Казимира очолював військо, речі Посполитої.
1: А ось Баражем, він, він упершував з казаками. Баражем Ян Казимір ще не мав такого досвіду, і, і там він нарвався на, на відпрацьовану казацько татарську технологію, коли війська супротивника не чекають, коли він вийде на поле бою, а його починають бити, коли він висувається на поле бою, тобто атакують на марші. І там це був справді успіх. Поляки зробили висновки. І, власне, Саме цього вони боялися найбільше. І, 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 власне, і Богдан Хмельницький, якщо ми візьмемо його план війни, він хотів повторити цей успіх. Але логістика війни виявилася проти нього, і кримський хан трішки спізнився. Тобто поляки встигли вибрати місце бою. А ви знаєте, що ну, в той час там, навіть і, і в сучасних війнах, якщо ти сам вибрав поле боя, то у тебе є перевага. Тому ось е- фактор е- поля бою е- в цей момент був за поляками. І е- що ще було за поляками в цей, в цей момент? Вони е- з легкістю вирбували фахівців які щойно пройшли 30-літню війну, вони зробили висновки із попередніх кампаній, де, знаєте, у, у поляків була перевага в кінноті яку Богдан Хмельницький э, зрівноважував о, через союз з кримськими татарами. Для поляків це був певний шок-не-шок, шок, але у них э, на цей лом свого прийому не було. То ось э, під Берестечком вони знайшли прийом. Вони э, не вербували німецької піхоти. Ветеранів, щойно закінчившися 30-літній війни. І е, таким чином вони зрівна, зрівноважували козацьку піхоту, а е, шліхатська кавалерія е, ну, досить ефективна була проти татар.
0: Битва під Берестечком тривала мало не два тижні, і її переломним моментом став несподіваний, ну, принаймні несподіваним він був для козаків, відступ татарського війська. Причому разом із татарами відступив і гетьман Богдан Хмельницький. Коли я вчився в радянській школі, то нас вчили так, що татари завжди були поганими союзниками, під Берестечком вони зрадили, а Хмельницького взяли в полон. Але є й інша версія. Богдан Хмельницький, коли побачив такий невтішний для себе розвиток, так подій, то він з власної ініціативи відступив із кримським ханом. Адже в польсько-казацьких конфліктах була така традиція. Коли козаки зазнавали поразки, то польські очільники давали козакам амністію в обмін на те, щоб вони видали своїх ватажків. І, очевидно, Богдан Хмельницький хотів уникнути такого сценарію. То чи відомо, чому татарське військо відступило і в якості кого з ними був Богдан Хмельницький? Як
1: бранець чи як хто? Причина відступу татар, можна сказати, що це прорахунок Богдана Хмельницького. Якщо у поляків була вогнепальна зброя і піхота, і артилерія, то татарам, для того, щоб захистити татар, зрівноважити ось сили проти поляків, Богдан Хмельницький посилав для них підкріплення з казаків у яких була вогнепальна зброя і артилерія. Польська піхота, польська-німецька піхота, виявилася все ж таки ефективніше і артилерія. І тут можна сказати, Богдан Хмельницький або замало послав казаків, або казаки не виявилося стійкість. Якби Богдан Хмельницький послав більше і вони встояли поруч з татарами, а не втекли до лісу, і там з лісу трішки відстрілювалися, то не з'явилася можливість у поляків висунути артилерію і розстрілювати татар, у яких не було чим відстрілюватися. У них, були, у, 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 у них э, своєї вогнепальної зброї було відносно мало, і артилерії своєї практично не було. Вони фактично стали мішенню. і того вони протримались доволі довго. Там на полі бою під Берестечком якраз лягло дуже багато представників кримсько-тарської аристократії. Тобто, вони билися, билися серйозно. Вони це були не боєвузи, і лише коли артилерія польська змогла достати прямо доставки хана. І на його очах вбили його родича. Тут він зрозумів, що стає вже, вже, вже дуже гаряче. І татари стали відступати. Тобто якби Богдан Хмельницький послав достатньо резервів, а у нього ще були резерви. Йому прийшлось би покласти більше своїх. Він, знаєте, зажав своїх, він, він вирішив, в чомусь вирішив, що татарські жертви йому, йому менш болючі. Виявилося, що для хана це, 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 це зовсім не той розрахунок. Після того, як татари почали відступати, хід кампанії повертався до того традиційного формату. Знову казакам прийдеться оборонятися в таборі, а якщо, татар, якщо б татар можна було змогли умовити повернутися... То можна було переграти битву. Тобто рішення поїхати за атарами, воно, воно цілком логічне. І, і теоретично можна сказати, що, що Богдан Хмельницький міг побоятися, що його видадуть, його головою відкупляться казаки, але не настільки він був тресувати, не, не настільки він був бойовус. То брали татари Хмельницького в полон чи не брали? Після того, як татари сказали йому, що що ми не повернемося, справді сенс його повертання самого назад в табір... Він був невеликий. Обороняти Тамір можна було і без гетьмана, в принципі. А гетьману якраз зовсім непогано було б провести додаткову мобілізацію і привести все-таки допомогу до того обложеного табора. Прийти не самому. А пройти із допомогою. Хан сказав: Да, ми уходимо, у нас уже сил немає, але він дозволив йому за свої гроші найняти 2000 татар відразу. І у Богдана Хмельницького відразу з'явився певний корпус, знаєте, ну, швидкого реагування. Спираючись на нього, він, він почав нову мобілізацію. Він справді мав досвід 1638 року, коли казацький табір дуже довго простояв. І він вважав, що силу казаків іще дуже багато, і, і поляки так швидко табір не візьмуть. Якщо ви згадаєте, 638 рік, там було кілька рятівних операцій казаків, які ззовні пробували деблокувати табір. Ось щось таке хотів зробити і Богдан Хмельницький. А звідки взялася
0: ця історія про Богдана Хмельницького як про татарського полоненого?
1: Це польські анекдоти. Вони взагалі про Богдана Хмельницького розпускали клітки, чутки. У поляків було знаєте, модним представляти Богдана Хмельницького не, не як кваліфікованого полководця, а просто везунчика, знаєте, ще, йому просто щастить. І тому вони, вони його принижували як командувача. Він просто паладаний хан, він, 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 він сам, сам собою не володіє, тобто іграшка долі. Які
0: були настрої в козацькому таборі, коли його обложило польське військо?
1: Виявилося, що поляки і до, і до штурму табору було краще підготовлені. Вони тут вперше... Застосовували, казаки не знали ще цієї технології, гранати, ручні гранати. Раніше казаки вважали, що їх за вазами сильно не дотягнеться, що там поляки на конях гасають, ну, може, постріляють, але це не так вже й небезпечно. А тут поляки під'їжджали і кидали підвоз гранату. Це було так, знаєте, несподівано. Це була новинка, і це, так сказати, певну паніку у козаків викликало. Причому серед козаків значна частина була повстанці, у яких серйозного бойового досвіду було відносно мало. Були... Підрозділи російських донських І їм, їм також, знаєте, лягати кісні тут, тут, тут було ну, не так, щоб вони були дуже зручні у наступі, бо казакам іноді було незручно. Битися проти своїх же співгромадян, з якими могла бути історія контактів. А у іноземців ніяких застережень не було. Тобто вони, вони в одних моментах були зручні, а в інших моментах їм більше важливо рятувати і свої голови. Непідготовлений відхід Богдана Хмельницького, він призвів до того, що він не призначив заступника. Тому о, о, багато полковників вони, ну, почали діяти нескординовано. Не Краще інших себе показав Багун, який і, і почав ну, щось робити для організованого відступу. Зрозумів, що, що позиція не дуже, людей багато, припасів мало. Власне всі це зрозуміли, але він, він почав робити гаті на болоті, щоб, щоб казаки пішли з вазами, тобто зі спорядженням. Але паніка почалася, і кинулись вони через гаті, кидаючи вази і кидаючи спорядження. Втрат було багато. Але і полякам ця облога далася важко. Вони не змогли організувати переслідування деморалізованих козацьких загонів. Там зовсім невеликі сили пішли в погоню. Полякам ця перемога далася дорого. Дехто пішов на переговори, От, наприклад, полковник Криса Михайлович, це ветеран, він з самого початку кампанії, з 48 року, з Жовтих Вод. Один із кращих полковників Богдана Хмельницького. Він вирішив, що, що все, чого доброго чекати вже не можна. І він перейшов на польський, він, він пішов з, з послами козацькими, і залишився в польському в польському таборі. І потім він служив. Він набрав підрозділ влас і, і, і служив. Там у нього було. Я так розумію, у нього був контакт з одним із магнатів, які фінансував його підрозділ. Тобто, були навіть ті, хто, так сказати, вирішив, що вже час закінчувати і свою революційну кар'єру, і рятувати свої, свої, свої життя. Були й такі. На жаль. І він якраз розкрив полякам плани оборони. Всі задумки, які, які командування козацьке пробувало використати проти поляків, вони для супротивника таємницею не були.
0: І скільки було таких от е, криз?
1: Е, знаєте, е, ось крис, да, це крас, красиве слово, але е, цей криса, він від, від слова е, крис е, межа. Він, він не, від, не від тваринки, не від пацюка. а від від межа, він такий прикордонник, можна сказати, призначився, від кордону межі. Ну, якщо він зміг набрати цілий полк потім, то, то, напевно, було. Їх таких немало.
0: Було таке прислів'я, казак не той, хто переміг, а той, хто викрутився. Очевидно, що Хмельницький під Берестечком не переміг, але чи можна сказати, що після Берестечка він викрутився?
1: Так, і те, що поляки не змогли довести цю перемогу до, до фінішу і, 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 і до повного розгрому, це і заслуга Богдана Хмельницького, який все ж таки е, зміг мобілізувати певні резерви і, і, і е, під Білою церквою у, у, у нього вже було нове військо. Поляки казали, що так багато вогнепальної зброї, як у казахській армії, на полі бою на Берестичках, в попередніх битвах, 48-49-50 років, не було. У них була дуже значна частина повстанців, які там палицями були озброєні. І, а, а, а тут фактично вийшла добра зброєна армія, і у, у яких багато артилерії, багато припасів. Тобто ось воно було втрачено. І, і якщо, ви, якщо ви читали описи битви під Білою церквою, то там якраз поляки кажуть, а зараз у нього люди з палками. І, і і він і він їх він постійно маневрує і не втягується в бій він по він він, він він розтягує по, по польські сили не дає їм вступити в вальну битву як тільки вона починається вальна битва він він відходить під стіни під стіни замку і то тобто він він так, як він бився під Берестечком, він від білої церкви вже не міг. Але оцей потенціал, потенціал погано озброєних е, людей у нього ще був. І, і він, він його зумів змобілізувати і, 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 і вивезти на поле бою. І, і там він, він таки врятував е, цю, цю війну. Білоцертівський договор, він, він гірший, але, але це, 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 це ще зовсім не погано. Після Берестичка могло бути значно гірше. При, при тому, що поляки дуже серйозно готувалися, і, 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 і згадайте, що, що це ж не тільки берестечка. Друга армія, Литовська, роз, повністю розбила е, корпус Мартина Небаби під Лойовим і, і, і захопила Київ. Тобто о, о, Богдан Хмельницький фактично лишався на, на, на маленькому е, п'ятачку. Ось, о, о, ось, і, якби пала Біла Церква, то, 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 то далі, далі облагочирено. І все. І, 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 і що, тікай на Запоріжя? Тобто, тобто це, 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 це могло стати фатальним для, 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 ціло, для цілого проєкту, для цілої Казацької революції. Але він, він, він утримався при тому, що поляки. Дуже серйозно готувалося і дуже багато зробило, і дуже застосувало проти нього, так сказати, нові технології. Цього не вистачило. Ресурс Богдана Хмельницького і міцність Казацької революції, вона виявилася досить значною. І, і, і одною поразкою, одною великою поразкою її було не взяти. Дякую. Це була
0: історична свобода із істориком Дмитром Вирським. Ми говорили про битву під Берестечком, яка відбулася в ці дні 370 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.